0: Buenas noches a todos, son las 8 y 16, y, y, y yo supuestamente era las 8 que tenía que comenzar, y son las 8 y 16, un poco tarde. Bueno, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy, viernes 5 de noviembre del año 2021. Bueno, saludo como siempre a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en YouTube, recuerden en YouTube, pueden suscribirse. Vamos por esos 70 suscriptores. Vamos, vamos, a ver, a ver si, si los logro. Eh, pero además que hay muchos que escuchan en Spotify. ¿sí? Entonces la gente como que me, me da un poco de, de pereza. ¿no? Irme a <risa> eh, <risa> YouTube. Pero bueno, los que lo escuchan en YouTube, ya saben, dedito arriba, dedito abajo. Si les gusta, cualquier comentario. Y darle ahí en suscribir. También, bueno, los que escuchan en Apple Podcast, lo mismo. Eh, comentarios pueden dejarlos ahí. Eh, calificar de una a cinco estrellas que son las opciones que ofrece Apple Podcast bueno comenzamos como siempre diciendo que este programa este podcast es solamente opiniones personales no es para nada ninguna recomendación de inversión bueno, entonces vamos a empezar. Hoy tenemos varias cositas, porque aquí el presente no hizo el programa ayer. Entonces se acumularon, se acumularon varias cositas. Bueno, vamos al día a, a comenzar. Listo. Eh, comenzamos con noticia de COVID-19. Y es que la noticia el día de hoy, que fue muy importante, fue respecto a que Pfizer anunció un medicamento. Un medicamento que sería como, vamos a, a decirlo en términos que se entiendan, una pastillita. Una pastillita eh, eh, la cual se suministraría a las personas que empiezan a presentar síntomas de COVID-19 o las que estén ya eh, detectadas con positivo de COVID-19 y que esto re reduciría la la mortalidad y hasta el punto de reducir que la persona llegase a agravarse su situación y que tenga que ser hospitalizada esto fue una noticia importantísima para los para el mercado bueno, para todo el mundo, aparte del mercado sí para el mundo eh, porque ahorita, bueno, el proceso de vacunación ahí va pero, pero imagínense con una pastillita pues bueno, entonces comienza entonces a las discusiones a ver cómo va a ser la licencia eh, cómo se va a aprobar a fabricar, eh, cómo hacer el suministro, bueno un montón de de, de, de trámites eh, autora, tendrá que también tener una autorización, bueno, un montón de cosas pero el anuncio me pareció importantísimo entonces para comenzar bueno vamos a empezar con datos macro no se me vayan a aburrir porque es que hay muchos datos macro y comenzamos con Europa, PMI de servicios en Italia, 52.4 se esperaba 54.5 bueno menor de lo esperado España PMI eh, de servicios en España 56.6, se esperaba 55.8, PMI de servicios en Francia 56.6 se esperaba eh, 56.6, Alemania 52.4 Ahí sí, acorde al, al esperado. Vamos con el PMI de servicios de la Eurozona 54.6. Se esperaba 54.3. Bueno, vamos con el índice de precios del productor de la Eurozona 2,7%. El dato mensual se esperaba 2,3%. Y el interanual ya se ubica en 16%. Eh, 16%. Bueno continuamos con datos de producción industrial en Alemania el dato mensual una caída del 1,1% cuando se esperaba un aumento del 1 Imagínense esto ¿eh? es que los datos macro y en Alemania llevamos que dos tres meses donde los datos macro para nada buenos entonces la producción industrial alemana en interanual se ubica una caída al 1% órdenes de fábrica en Alemania se esperaba 1.8% y terminó en 1.3% como le digo, todos los datos respecto a Alemania, ninguno positivo bueno, el PMI de servicios eh, que estuvo ahí en 52.4% y tampoco es que sea tan bueno bueno, vamos a pasar a ventas minoristas en la eurozona del mes de septiembre, Dato mensual una caída del 0.3%, cuando se esperaba un aumento del 0.2%, interanual anual 2.5% cuando se esperaba el 1.5% ventas minoristas en Italia del mensual 0.8% esperaba 0.2% intranual 5.3% esperaba 1.9% una subida importante de las ventas minoristas en Italia eh, vino tanto en la eurozona ¿no? bueno eh, tuvimos dato de producción industrial en Francia una caída del 1-3%, los esperaba el 0%, el intervalo se ubica en la producción industrial, claro, es que con todo lo que estamos hablando, de que hemos venido hablando desde hace meses, la crisis de semiconductores, de chips, cadena de suministro, por ejemplo, la parte del sector automotriz en Alemania tiene un peso importantísimo y después en Francia, entonces uno puede encontrar ahí una, una relación, ¿no? Entre todo el, pro, el problema que hay de cadena de suministro con, con las industrias de los países. Bueno, un datico importante que fue ayer fue que el Banco Central de Inglaterra mantuvo sus tasas de interés intactas y es que muchos decían que podía llegar hasta subidas, pero bueno, entonces esa semana que tuvimos, Australia, que no lo nombré, pero el Banco el central de Australia mantuvo estable sus tasas, reserva federal estable sus tasas de interés y que no va a haber aumento y va, el banco central de Inglaterra igual entonces una semana maravillosa a nivel de, de, para para los que esperaban aumento de tasas esas cosas el aumento, tres bancos potentes especialmente la reserva federal pues aumentó bien y bueno y Christine Lagarde de la, del banco central europeo diciendo que por el momento era aumento de tasa, entonces por parte del Banco bancos centrales todo resuelto. Pues bueno, pasamos a América, vamos a comenzar con datos de subsidios de desempleo, el dato semanal se ubicó en 269 mil, se esperaba un aumento de 275 mil y los continuos 2.105.000 mil con cuando se esperaba un aumento de 2.243.000. Bueno, dato importante de empleo, se crearon eh, a ver, mil empleos cuando se esperaba 450 mil, la tasa de desempleo 4.6%, esperaba 4.7%, aquí sí hubo, eh, bueno, no tengo el anterior, sí, el aumento de la hora paga eh, a los trabajadores aumentó al 0.4% el mensual y el interanual se ubica en 4.9%, podría ser lo único, un datico ahí eh, como no tan bueno, bueno. Eh, cambio en empleo privado 604 mil, se esperaba 6420 mil, o sea, dato buenísimo, entonces los datos de empleo muy buenos, para qué, para qué, ahí sí, o sea, digo la Reserva Federal todo le ha salido perfecto ¿eh? es estos días, porque el dato de empleo, y ellos tanto que se preocupan por el empleo, empleo, empleo pero claro, el asunto es estar pendiente ese dato de, de, de salarios, que es un dato importante que hay que seguir, bueno, más cositas. Eh, están debatiendo, estaban debatiendo los ahí en la Cámara de Representantes respecto al plan de infraestructura. Pues estaban debatiendo el proyecto de ley de gasto social de 1,85 billones de dólares y el proyecto de ley de infraestructura bipartidista de los 550 mil millones de dólares. Veremos a ver, ahí sí, esperar a ver cómo va esta, este debate. Bueno, de Reserva Federal parece que el... ¿cuándo es? El jueves, la otra semana, no sé si es martes o el jueves, pues Powell y Brainerd van a ir a visitar a la Casa Blanca. Y es que entre estos dos está el, la, la, Entre estas dos personas está el próximo cargo de la Reserva Federal. Sí, eh, veremos. El problema es que, como les decía muchas veces, es que Powell, en los últimos meses. O sea, bueno, a nivel de política monetaria, sino que lo que pasó con estos, con Kaplan y con. Se con, me fue el nombre, el de San Luis, el de la Reserva Federal. Bueno, estos dos que están operando, hasta Jerome Powell, parece que también que habían hecho trading. O sea, estas cosas. Yo creo que no sé si la van a costar. Yo dije en su momento que le van a costar, pero ira, miraremos. O si no, ahí ya está Breiner preparada para, para reemplazar al, al bueno de Jerome Hayden Powell. Bueno, seguimos en América. Vamos a pasar a bajar a Brasil y a Uruguay. Uruguay, primero, dato de inflación del 1.04 en el mes de octubre. La inflación ya se ubica en 7,89 en los últimos 12 meses. En, eh, o sea, 12 meses de octubre a octubre. Y a nivel de, eh, del año corrido, creo que ya va 7,41%. Bueno, vamos al PMI de servicios de Brasil, 54,9, anterior 54,6. Bueno, llegamos a Colombia. Dato de inflación, acabó de salir. Esto sí, acaba acabadito de salir, está calentito todavía. El dato de inflación en Colombia, pues la variación mensual, del IPC fue del 0.01% recuerden que el IPC es ese índice donde reúnen todos los, los, los bienes de la canasta familiar y bueno, se hace la estadística, ve la variación y esa variación del IPC es de la inflación bueno, entonces IPC 0.01% el de, los, de este mes de octubre eh, si lo comparamos con el de octubre del 2020 eh, que fue de menos 0.06, año corrido 4,34 y variación anual ya vamos a 4,58 bueno, eh, todos diciendo que lo del día al IVA <ríe> lo del día al IVA, un solo día al IVA hace que frene tanto bueno, bueno, no sé, no sé, ahí sí me tocaría no, no voy a opinar ahí al respecto, pero se supone ¿no? pero, pero solo fue un día bueno, miramos la variación mensual de IPC por divisiones de gastos, que eso es la que me gusta más. Listo, los tres sectores que más hicieron que, mayor variación, perdón, eh, de, de, del IPC. Bueno, primero, alimentos y bebidas no alcohólicas, 0.89, restaurantes y hoteles, 0.53, y salud, 0.50. Y las tres de menor variación, tuvimos recreación y cultura, menos 0.21. Prendas de vestir y calzado, menos 3,4. Información y comunicación, menos 6,7. Eh, ya tocaría mirar ahí en la parte de alimentos y bebidas, a ver qué fue ahí, si seguimos con lo de la carne. Bueno, esto, esto, esto sí, los, ya creo que el DANE lo vio lo haber ya publicado, pero solamente doy el, el dato como general a nivel de, del sector. Bueno, seguimos en Colombia. La producción de café de Colombia cayó 13% en octubre, eh, más o menos un poco más de un millón de sacos de 60 kilogramos. Las exportaciones cayeron 6%, 986 mil sacos. Bueno, de Colombia un último puntico, y es que se está hablando de lo de la... Lo de eliminar el impuesto del 4 por mil y muchos celebrando que ver bueno, es que hay mucha desinformación y en redes sociales es tremendo porque es que eh, eh, a ver mucha gente celebrando que sí porque los bueno la, los, el comentario general era que el 4 por mil que es un impuesto que era temporal y se ha llevado yo no sé cuántos años muchos 20 años más de 20 años creo eh, y que muchos dicen no que es que el 4 por mil y que los bancos se quedan con todo este dinero bueno esta, esto que es, saben que este tipo de informaciones en redes sociales especialmente en Twitter es el, el día a día no pero pero bueno el problema es que este este lo que se recaudaba el, los bancos tenían que darlo al gobierno ¿sí? es una cifra alta son varios billones eh, y bueno, y el, y el sector financiero está celebrando, de verdad que dicen que les parece muy bien muy bien, y es que el sector financiero dice que es que desmontar el 4x1000 va a ayudar a eliminar las barreras que, que, que se tenían para acceso a productos y servicios financieros o sea, los que pensaban que, que esto del 4x1000 iba a ser malo para los bancos porque ellos creían que es que ellos se de ese dinero no, 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 esto esto no es así eso lo daban al gobierno y precisamente el sector financiero pues está y dice, hombre, esto es buenísimo porque esto se, se veía como una, como como una barrera, ¿no? De la gente, que, de, sí, entonces esto lo que va es eh, desactivar el, el uso del efectivo y ir más a los servicios eh, financieros entonces esa fue miraremos a ver no sé en qué parte de la discusión en la cámara de representantes está lo de la lo del eliminar el impuesto de 4 por 1000 pero bueno quería quería comentar eso porque como les digo eh, es que esto de que los bancos las entidades financieras iban a quedarse con todo que se quedaban con este dinero no 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 sí pero bueno, bueno eh, vale la pena como aclararlo el asunto es que listo el gobierno entonces llega a desmontarse esto que no es seguro eh, donde ha, todos los recursos del 4 por 1000 dónde los va dónde, dónde lo va a conseguir. Bueno, ahí queda la pregunta. Bueno, vamos a usar a mercados. Y es que bueno, ayer fue reunión de la OPEP, pues eso fue rapidito, ayer eso fue en un segundo. ¿Qué pasó? La Junta Ministerial, después la OPEP Plus, se reunió. Eh, acordaron el aumento de los 40 mil barriles por día. Eh, eh, y ya, no más, lo que, o sea no se cambió absolutamente nada, 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 nada. Entonces Estados Unidos, lo siento, porque Estados Unidos pedía más aumento de producción de, de petróleo. Eh, respecto a esto, la Casa Blanca eh, dijo que no está, que ellos critican a la OPE Plus porque parecen que la OPE Plus, según la Casa Blanca, no está dispuesta a, a utilizar sus recursos para ayudar a la recuperación económica mundial. Y bueno, y desde la Casa Blanca pues van a tener que empezar a utilizar un montón de herramientas para reforzar la resiliencia del mercado energético. De todas maneras, el ministro de Energía Saudí mencionó que con Estados Unidos pues están teniendo una discusión respecto a muchos eh, puntos, respecto a todos esos aumentos de producción de petróleo, pero que ellos creen la OP Plus, que el aumento gradual de la producción de petróleo es lo correcto y es lo que se debe hacer, bueno ahí dejamos con asuntos de petróleo la unión de la OP, bueno, próxima reunión diciembre 2 eh, ya la última del año bueno, una cosita de semiconductores y es que Nintendo que es esta fábrica de videojuegos muy conocida muy histórica, pues tiene un problema y es que no va a tener consolas para vender en navidad, imagínense eso, que un golpe durísimo y eh, bueno y el problema es que parece que se dio a conocer que parece que hay fabricantes de semiconductores que están priorizando determinados tipos de chips, eh, bueno y es que el mercado de semiconductores que está viviendo un problema sí, eh, complicadísimo Parece que en el mismo mercado de semiconductores hay una diferencia muy importante entre la fabricación de semiconductores para procesadores de altas prestaciones o para otras industrias. Entonces hay como, como un privilegio eh, para construir cierto o para fabricar cierto tipo de semiconductores. Ahí tocará analizar mucho más, mucho más esto de los semiconductores. Bueno... Finalmente, con todos estos problemas de cadena de suministros, semiconductores que hemos tenido, pues eh, recuerdan el canal, del Suez? Que, el canal del Suez, que también fue eh, noticia este año, pues dice que va a aumentar las tarifas de tránsito de los buques en un 6% en 2022. Eh, yo creo que es el primer trimestre del 2022, eso va a ser lo mismo, va a ser el mismo problema. Bueno, y siendo optimista, ¿no? recordamos que no me acuerdo quién, ni qué banca inversión o qué analista decía que, que en 2022 eso nos iba a solucionar. Pero bueno, listo, entonces ya terminamos. Vamos ahora ya a los índices, hoy subidas, eh, todas las semanas subidas, subidas, subidas. Eh, ¿Qué les puedo decir? Máximos históricos hoy con la, con la noticia de Pfizer aún más. O sea, el COVID para lo malo no importa para los mercados, pero si sale una noticia muy buena, de una pan especialmente a los, a los sectores más golpeados por todo lo del COVID eh, y tras del hecho nada, lo de la FED al día antier positivo, entonces todo está bien, o sea, se decía desde inicios del de mes que íbamos a entrar a una estacionalidad positiva no hay, o sea, a corto plazo no se ve no se ve como haber caídas no, no, no se ve por ningún lado, no se ve no se ve de verdad que a corto plazo todo está maravilloso para los mercados eh, sí, yo la verdad hoy cuando veía yo ahorita vamos a ver los índices eh, pero cuando veía el, el, el Standard Poor's en 4700, yo oh, Dios mío en qué momento, pero bueno eh, hay liquidez lo, eh, todavía hay liquidez, es que lo del tapering, yo siempre digo, es que lo del tapering es, hay en cuenta que hay una tina gigante gigante que se llena de dinero llena de dinero y lo que va a pasar es que ese flujo de dinero que va a entrar que ya era muchísimo muchísimo dinero va a disminuir mucho 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 porque el, por eso es el tapering pero el problema es que no se va a drenar nada de eso o sea no hay record, no va a haber aumento de tasas que puedan drenar un poco no se va a seguir la misma liquidez la misma bañera gigante de dinero eso es como ¿me entienden <risa> lo que por eso mi crítica es el tapering bueno eh, vamos a comenzar entonces con los índices vamos con el Nasdaq 100 16.359 subiendo 13.0.08 Principales ganadoras en el Nasdaq 100, Booking Holdings 7.4, mire ahí toda la parte del de, de sector de viajes, Booking Holdings 7.4, Trip.com 5.5, bueno Mercado Libre 4.7%, vamos ahora con las principales perdedoras, Pelotón Interactive bajando el 35.3%, Moderna caída el 16.5% y Zoom Video bajada el 6.2%. Bueno, vamos ahora al SP500, que no alcanzó a cerrar por los 4.700. 4.697, subió 17. 0.03%, lógicamente máximos históricos, principales ganadoras en el S&P 500 Expedia 15.6%, Life Nation 15.1% y Pfizer 10.8%, la subida de Pfizer por la noticia. principales Perdedoras Moderna bajando el 10.5%, Co. bajando el 9.8% y BioRad Laboratories bajando el 7.3%. El Dow Jones, también máximo es histórico, me ¿no? 10.36.327 subiendo 203.05%. Principales ganadoras Boeing 5.4%. Visa 3,7%. Walt Disney va subiendo el 3.1%. Principales perdedoras, Meranco caída del 9.8%. Home Depot bajando el 1%. Y Johnson Johnson bajando el 0.7% no es sé hasta cuándo va a terminar ese festival no sé, no, no se sabe de no verdad, si sí, yo de verdad no lo veo, por dónde, eh, hay analistas que dicen que es que tiene que presentarse algo eh, que, que, no lo, que no lo vea el mercado que no lo vea el mercado, no sé, una guerra que se arme en algún lado, no sé, unas cosas, de resto porque no le, el mercado no le pone atención a la economía no, no, no le pone atención, o sea entonces ya con la Reserva Federal, que ya ahorita ya no hay tapen, ya el tapen se anunció, se va a ejecutar hasta el otro año, pero con el resto nomás, lo único es que la inflación se dispare en que en algún momento la Reserva Federal tenga que empezar a amenazar con aumento de tasas de interés, de restos que yo no veo por ningún lado, de verdad, por ningún lado <ríe> eh, las cosas se vayan a, a torcer bueno, eh, Bolsa de Valores de Colombia, el Colcap bajó 3 puntos, bajando el 0,2% 1.388 puntos, principales ganadoras, Fabricato 3,3%, CEMEX eh, principales ganadoras de la Bolsa de Valores de Colombia, no del no Colcap recuerden, es el, 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 el índice que tiene unas acciones, pero hay otras que están por fuera. Pero entonces, en general, de la Bolsa de Valores de Colombia, Fabricato, 3.3%, CEMEX 0.5% y Grupo Sur Ordinario 0.4%. principales perdedoras, Canacol 3% bajó, Da Vivienda Preferencial 1.1% y Promigas bajando el 1%. Vamos al web commodities, petróleo, que ayer no hice programa pero la caída de ayer fue buena, ¿eh? El WTI 81.1 subió hoy 1.7 dólares. Brain 82.3 subió 1.4 dólares. El oro 1.819 subió 2.7. Sí, por fin el oro. Hoy colocaba un gráfico y no, es que el oro y la plata, uff, 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 muy mal este año. Bueno, vamos a algo de criptomonedas. Las criptomonedas, a ver dónde están, se me perdieron las criptomonedas. Listo, entonces vamos a comenzar con las criptomonedas monedas, a ver un momento, listo, comenzamos con Bitcoin 62.134, baja el 0.01%, Ethereum 4.494, sube el 0.6%, BNB Binance Coin, 610 dólares, subiendo el 9.4%, Solana 240 dólares, bajando el 0.6%, Cardano 2 dólares, subiendo el 1.3%, Report 1.1 dólares, bajando el 0.88%, Polkaos 52 dólares, bajando el 151 1.05%, Dogecoin 0.266 dólares, subiendo el 2.75%, Shiba, sabes que esto de Shiba es 0.000059, 59, subiendo el 23.8%, Terra 49.3%, bajando el 3, 3%. Hoy colocaba en mi cuenta de Twitter lo de los perritos. ¿eh? Eh, es que, no bueno, quiero hablar mucho de, de enfatizar acá tanto, pero, pero es que uno, ustedes cuando construyen un portafolio, por ejemplo, en acciones, ustedes cogen sector energético, sector bancario, sector de telecos, bueno, de lo que sea, y lo dividen en, en grupos, y es que en el mercado de las criptos, eh, ahorita que hay 13.672 <risa> también hay sectores, Entonces, la, pero el problema es que para detectarlos eh, ustedes tienen que leer mucho los proyectos, entender la tecnología leer varios de, de blockchain, bueno, estas cosas, para ustedes establecer su portafolio, y en ese, en este mundo, en estos sectores que hay de criptos hay uno que son de los memes, de los perritos, y esas cosas que, que eso es todo un análisis eh, no solamente de, de criptografía, de blockchain, sino que también un análisis social, porque es que eso no tiene ningún proyecto, sino son solamente aprobación social. Es una cosa, sí, modelo de manadas, es una, es una cosa súper especial. ¿eh? Yo creo que los sociólogos, los psicólogos eh, podrán coger estos casos de estas monedas y, y, y analizaba, ¿no? Analizaba cuál ha sido la ganadora. O sea, en abril, desde abril a hoy, Shiba subió el 3000%. Imagínense, es una locura, sí, pero ojo, recuerden que son solamente un pedacito de este mercado cripto, de las perritos hay 150. 150 perritos dando vueltas por ahí en el mercado cripto y de las memes no sé cuántas serán 500 por ahí pero el resto hay más proyectos y hay más sectores ¿eh? entonces cuidado si van a establecer un portafolio cripto deben analizarlo muy bien ¿no? así como ustedes los que están los que hacen eh, eh, trade y no son inversionistas en bolsa por ejemplo ustedes eh, eh, cogen y elaboran un portafolio y lo sectorizan y lo mismo se puede hacer en el mercado cripto quería mencionar eso Listo, bueno, y para finalizar, el dólar que está disparado para este fin de semana subió 34 pesos, 3,881 pesitos. Bueno, con eso termino por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas del de día. Recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Eh, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba y en la cuenta arroba dato, economía y nos vamos a despedir hoy como siempre con música los que escuchan el podcast solo podrán escuchar unos segunditos eh. los que están, están en la emisora sí podrán lógicamente escuchar toda la canción completa, entonces vamos a despedirnos con, como ya es viernes, con In My Mind de Axwell, bueno entonces muchísimas gracias